0: Deutschland. Genau. Forestil dig, at Poul Rasmussen var gode venner med Vladimir Putin. Forestil dig, at Danmarks tidligere statsminister sad som bestyrelsesmedlem i russiske olie- og gasselskaber. Gerhard Schröder er forhåndværende socialdemokratisk kansler i Tyskland, og selv efter massiv kritik fra hans eget parti i kølvandet på Putins invasion af Ukraine, holder, Gerhard Schröder sin poster hos de russiske energiselskaber. Og før krigen sagde Gerhard Schröder i sin egen podcast, at ukrainerne skulle stoppe med at rassle med sablen over for Rusland. Og jeg håber, at man endelig også har in der Ukraine virkelig äh, Du lytter til Genau på Radio 4, hvor vi i dag undersøger, hvorfor Tysklands tidligere kansler insisterer på at forblive, at forblive gode venner med Putin, og hvorfor det er så svært for de tyske socialdemokrater at smide Gerhard Schrøder ud af partiet. Som altid, så kan du sms ind undervejs. Du skriver ind til nummeret 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum, og skriv også gerne dit navn, og hvorfra i landet du sender din sms. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til. Genau. 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 Sigfrid Matlock, velkommen til Genau. Ja. Du er seniorkorrespondent og tidligere chefredaktør hos Der Nordschlesviger, altså det tyske mindretalsavis i Danmark, og du skal i dag hjælpe os med at blive klogere på Tysklands tidligere kansler Gerhard Schröder. Du har faktisk tidligere haft mulighed for at møde ham. Hvornår mødte du første gang Gerhard Schröder?
1: Jeg mødte Gerhard Schröder første gang i 1994, da jeg var leder af det tyske sekretariat på og var med til en debat med ham som ministerpræsident på børsen, hvor vi drøftede dansk-tyske øh, spørgsmål, især jo, øh, de erhvervspolitiske øh, muligheder. Og hvor jeg husker øh, i hvert fald en ting, at det var, at Gerhard var jo en, en, allerede dengang en macho-type, øh, en macher-type, som man siger på tysk, en der vil noget, det kunne man tydeligt mærke. Og øh, så kan jeg også huske, at han jo havde haft øh, stor sympati for Struense. Øh, så, så det var jo sådan en lille øh, øh, sjov ting, som man kan tænke på i mm. dag. Når man tænker på, på Struenses skæbne, og så det her trødders pt. Ja,
0: struense, det skal vi måske lige have genopfrisket. Det er den her tyske rådgiver for en konge tilbage i 1700-tallet i Danmark, hvis jeg ikke husker helt forkert.
1: Ja, det var jo øh, ham der, der jo blev... Bagefter jo stejlet og øh, henrettet, fordi han jo havde haft et, et forhold til, til, til dronningen, men som jo var en meget stor reformator i, de, i, i det danske øh, samfund. Han okay. kom fra øh, øh, Hamburg, ikke fra Hannover. Nej, men men det så... var så en, en lille smule Schrølers historie. Senere har han, har han jo fortalt, at hans egentlige øh, forbillede som, som politiker øh, har jo været at øh, den tyske rigskansler Otto von Bismarck, Mm-hmm. fordi, som han siger, at Bismarck var, var den, der forstod alliancepolitikken og forstod, at man også skulle have et godt forhold til Rusland. Det var allerede hans synspunkt dengang.
0: Jeg har prøvet at finde sådan lidt i arkiverne nogle klip, som måske meget godt kan beskrive Gerhard Schröder. der var særligt et klip, som ligesom stak ud. Det er et klip fra den såkaldte elefantenrunde, eller elefantrunden, eller elefantrundbord er også en oversættelse af det. Altså, det er sådan en, en rundbordsdiskussion efter et, gerne efter et, et tysk forbundsdagsvalg. Det her, det er jo så efter valget i 2005, hvor partilederne, de sidder og diskuterer valgresultater. Der var Gerhard Schröder selvfølgelig også med. Han sad jo som kansler i Tyskland fra 1998 og så frem til 2005. Så selvom det her det altså var året, hvor det var, at at Schrøder, han tabte kænslermagten, så var han på aften for valgresultatet, så altså skråsikker på, at han vil fortsætte øh, som kansler. Og vi skal lige prøve at høre, hvad han sagde om muligheden for at indgå i en regering med Angela Merkel.
1: Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden. Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch in meinem Dorf lassen. Die Deutschen, haben doch in der Kandidatenfrage eindeutig votiert. Ja, man, man kann mal skip so ein
0: Potoneleid, höre den der Selbsicherheit du tal om, der Siegfried Martlock. Ich will lieber übersetzt, was er sagt. sagt, Tror de virkelig, at mit parti er klar til at tale med Angela Merkel, når hun siger, at hun vil være kansler? Og så bruger Gerhard Schröder det her udtryk på tysk, Vi müssen doch dog de kirche im Dorf, lassen, Altså, vi skal lade læ- kirken blive landsbyen. Det er sådan et tysk udtryk for, at man ikke skal blæse ting ud af proportioner, men blive genskærningerne. Og der tilføjer Gerhard Schröder altså, at tyskerne klart havde vist, hvem de ville have som kansler. Øh og det troede han så var ham selv, men, men det blev jo så ikke ham selv. Det blev så Angela Merkel som bekendt. Er, 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 det, er det virkelig et meget godt billede på, hvilken slags person Gerhard Schrøder han er?
1: Ja, den, den der aften, det, det var jo en, en aften, hvor han i hvert fald faldt øh, som en, en mandsjuvinist af, af værste slags. Og, og der har jo hele tiden været spekulationer om, om han enten har, har haft noget... Noget narkotika, øh, eller også havde ja, håndlukket for, for meget, meget konjak den aften. Okay. I hvert fald var han jo ikke, havde han jo ikke styr på sig selv, og, og der mistede han jo i hvert fald min sympati, også hos de kvindelige vælgere, som jo, jo ellers øh, holdt, holdt meget øh, af, af, af Gerhard Trøndt. Jeg, jeg, hørt jeg, jeg hørte det med snapsen ja.
0: og ved, ved det, alkoholen ja. før, men ligefrem narkotika, det er noget, der har været ja, det var været
1: spekuleret Ja, Det har der været overvejelser om. Altså, det, 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 er, det er jo endelig ikke blevet. blevet opløst oplyst nu, mm. det har vi jo så til gode fra, fra Gerhard Røder selv, hvad han kan jeg fortælle om det altså jeg, jeg vil godt lige, hvis, hvis jeg må øh, komme lidt ind på, på Gerhard Røders person, mm. for jeg tror at, at, at også det man, man, man nu ser øh, det skal ses i, i en større øh, sammenhæng og, og der vil jeg gå tilbage til hans øh, barndom Uh, han, var, han har selv fortal, uh, fortalt, at hans familie nærmest var asocialt, altså var noget mere fattige end, end de mest fattige efter, efter, efter krigen. Uh, hans mor, uh, Erika Wosseler, uh, uh, var den, den der reddede uh, familien. Hans far, uh, uh, Falt, der gen har trøder, var uh, et halvt år gammel, så han har aldrig mødt sin far. Til gengæld er krigen. han som 2.000. Ja, det
0: ja, det det ja. Ja, du er jo under en vandskred.
1: Ja. Til gengæld, til gengæld. Faren faldt i 44 i Rumænien, og i 2004 fik Gerhard Schrøder som forbundskansler muligheden for, på første gang, at besøge sit fars gravsted. Det er sådan den ene vinkel, men, men, men moren har altså kæmpet enormt for, at, at lille Gerhard kunne få ikke kun studentereksamen, men også en, en jurauddannelse. Og Schrøder var jo også en, en, en det man kaldte, agarer. Det er sådan en på tysk en slags jordfraser. Han var jo øh, begejstret har selv spillet fodbold, og, og det viste sig allerede dengang, at, at han, han ville frem. Han ville frem, og, 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 og det har sådan hele tiden været hans. hans øh, øh, Ego, kan man sige mm. Æh, Der er jo den berømte uh, scene Hvor han er formand for, for de uh, Socialdemokratiske ungsocialister Juso hvor, han, uh, hvor de har fået En, en, en god uh, druktur gennem byen i, I Bonn Og der går han forbi kansleramt Som jo er, var, var omgivet af et stort gitterværk Og der uh, går han hen Og, 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 og river i, i det gitterværk Og siger, jeg vil ind Jeg vil ind <laughs> Og, og, og det var sådan ligesom æ, typisk for, for, for den Schröder, der absolut ville, ville have æ, magtens højeste mm. trin. Og det, og det lykkedes ham jo til sidst også i forskellige magtkampe med både Lafontaine og Scharping at mm. og, og, og blive æ, Socialdemokratiets æ, æ, kanslerkandidat.
0: Og han er så nu, det er jo så det, der er sket nu efter æ, Putins invasion af, af Ukraine, og at Gerhard Schrøder ikke har taget tilstrækkelig afstand. Han er jo stadig æ, medlem af de her russiske energiselskaber med i bestyrelsen hos Rosneft ja, og ja, hos Gazprom ja. også. Og der er han jo så blevet sådan en slags persona non grata i Tyskland. Der er jo rigtig ja. mange, der har taget virkelig afstand fra ham. Det er også noget, vi vender tilbage til senere, hvordan det har ramt ham. Men jeg tænker sig, sige, Madler, kunne tyskerne egentlig ikke være ligeglade med, om han fortsat er bestyrelsesmedlem i russiske energiselskaber, og han er gode venner med Putin. Altså han er jo tidligere kansler, han har ikke politisk magt på den måde længere.
1: Måske lige endnu en gang tilføje det der rent personlige. Da han bliver kansler, så kommer der jo nogle af hans sider frem, nemlig det der at komme fra små sociale kår, og nu sidde på magten og kunne spille med de største, være sammen med bosserne, ryge Havanna-sigarer, gå i bryoni Altså, der skulle han vise de andre, hvad han havde havde øh, øh, klaret og, og hvad han aldrig havde, havde nået i, i, i sin tid øh, til trods for de dårlige øh, vilkår. Jeg tror, at, at det også spiller ind i, i, at han stadig har ønsket, også efter at han stoppet som, som forbundskansler, ligesom at, at sikre sig en, en høj social øh, standard, et, et, et niveau, hvor han kunne være øh, sammen med, med, med de store stadigvæk og, og har nyt det der med at kunne, ja, han har sagt, også nyde livet øh, på, på, på nogle økonomiske kor, som han jo ellers ikke ville have haft, hvis han ikke havde haft øh, det specielle forhold med, med, med Putin. Og det tror jeg stadigvæk spiller en rolle i, i, i Schröders øh, øh, selvvurdering, at han, han, hører, han hører med i, i den klasse.
0: Vi vil selvfølgelig ja. gerne her på Genau have lavet et interview med Gerhard Schrøtter, men lige for tiden der er han ret svær at få fat på. Der er ikke noget nummer at finde inde på hans hjemmeside. Der er ikke en e-mailadresse, man kan skrive til. Jeg prøvede at ringe til SPD's afdeling i den delstat, der hedder Niedersachsen. Det er altså den delstat, som Gerhard Schrøtter bor i. Han bor i, som sagt, i Hanover, som ligger i Niedersachsen. Og jeg prøvede altså at ringe til den lokale afdeling af Socialdemokratiet der.
2: SPD-Landesverband Niedersachsen, Brankeza ott ist am Telefon.
0: Ja, hallo, hier ist der Thomas Schumann vom dänischen Radiosender. Radio- ja, wurde es interview mit dem kenzler Wäre es möglich, vielleicht mit Gerhard Schröder ein, ein Interviewtermin zu vereinbaren?
1: Oh, da sind wir jetzt aber falscher Ansprechpartner, ja? weil Gerhard Schröder ist äh, nicht über uns sozusagen okay. erreichbar.
0: Wo, wo wäre er dann erreichbar sein?
1: Det kan jeg ikke ikke sige, altså det er som privatperson undervejs, det kan jeg ikke ikke sige.
0: Ja, der fik jeg altså at vide, at det var de forkerte at spørge om, altså Schröder han har ingen poster i socialdemokratiet i dag, han er altså som privatperson, og derfor så øh, så tænkte jeg, hvad skal vi så gøre for at prøve at få fat i ham? Så må vi simpelthen prøve at slå op i telefonbogen i, i stedet for den tyske telefonbog, der hedder das ørtlige, og der kiggede jeg så på Hanover og slog navnet Gerhard Schröder op øh, for, for Hannover. Hanover, og der kom bare så et enkelt nummer der, der dukkede op der.
2: Schröder Hohensee.
0: Ja, det var altså Hildegard Schröder Hohensee, som tog telefonen. Hendes mand hedder Gerhard Schröder Hohensee. Jeg vil gerne høre Bin ich da rigtig angekommen beim Allkanzler?
2: Nein, das sind Sie nicht.
0: Das, das passiert
2: zwar fast täglich, aber wir müssen das immer verneinen, Sind okay. wir nicht.
0: Das passiert täglich, dass ihr jemand euch anruft ja, und glaubt. Ich, sehr oft, sehr, sehr oft, oft ja. auch Und ich echt. habe ich noch nie... Ja, det var altså ikke det rigtige nummer, jeg fik fat i her. Hildegård, Hildegard, hun uh, fortæller, at uh, det er noget, der sker tit, at de får opkald. Folk, de tror simpelthen, at det er den tidligere kanslers uh, nummer, de har fået fat i her. Det er faktisk også noget, der, der skete uh, at, uh, eller det skete også af og til, at uh, Gerhard og Hildegard uh, Schrødder Horense. De gang imellem fik Gerhard Schrødders post. Og de her brever, som de modtog øh, til den tidligere kansler, det var altså noget, som de måtte tilbage og aflevere på hans adresse, hvilket var lidt svært en gang imellem, når der nu stod politivagter ude for adressen og tjekkede, hvem der kom og gik hos øh, den tidligere kansler. Den her oplevelse, som øh, Hildegard øh, schrøder hun øh, har, det, øh, det passer egentlig meget godt med sådan, øh, en artikel, jeg læste i nyhedsmagasinet Spiegel. Det var en artikel, der havde overskriften Spølsed fra Hannover eller på tysk Das Gespenst von Hannover. Og det er en artikel der er skrevet af journalisterne Mark Hujer og Feit Medig. Og jeg fik fat i Feit Medig.
3: Gerhard Schröder wohnt in Hannover, er wohnt in einer ähm, ehrlich gesagt nicht sehr großen Wohnung im 2. ein unscheinbares Haus und ähm, er kommt da kaum raus im moment. Ähm, Polizei steht vor seiner Tür, weil sein Sicherheitsschutz Hochgefahren hen og videre und
0: nog journalisten der. Ja, for at Mik han forklarer, at Kjær Schröder bor i et ikke særligt stort Hus i Hannover, og for øjeblikket der forlader han nærmeste ikke huset. Der står politi for foran døren, fordi hans sikkerhedsstatus for nylig er blevet hævet. Der står også journalister med kamerahold, så det er relativt svært for ham at forlade huset ubemærket. Interessen er naturligvis kæmpestor for tiden på grund af Putins krig i Ukraine.
3: Er hat auch relativ wenig Kontakt tatsächlich zu äh, Leuten, die sonst viel mit ihm zu tun haben. Also ein paar enge Freunde telefonieren noch mit ihm, aber er ist sehr kurz angebunden. Ich höre, dass er auch immer wieder darauf hinweist, äh, dass äh, er Angst davor hat, in Telefonaten abgehört zu werden, und er deswegen sehr kurz angebunden ist. Mhm. Ähm, aber äh, der Kontakt.
0: Er Medix hier, Gerhard Schröder und hat relativ lit Kontakt mit Folk. Er Medik har talt med nogle af dem, som har været i kontakt med Schröder, Det drejer sig om nogle enkelte nære venner, som han taler i telefonen med. Men det er nogle meget korte samtaler, han har. Ifølge Feitmedic, så øh, skulle Gerd Schröder være bekymret for, at hans telefonsamtaler bliver aflyttet. Han er også brudt med mange venner, som presser ham for at droppe sine bestyrelsesposter i de russiske energiselskaber.
3: Er macht das ikke, ja. Han forstår heller ikke, hvorfor sine fortrotene ham da da sagt, jeg mache hier mein Ding og hvis das für euch ikke in Ordnung ist, så geht. Ja,
0: Men det, det gør han ikke, er siger Feitmetik. Og Gerhard Schröder forstår heller ikke, hvorfor det ligger hans venner så meget på sinde, at han skulle droppe sin bestyrelsesposter i de russiske energiselskaber. Han siger, eller Gerhard Schröder siger til sine venner, jeg passer mine sager, og hvis ikke det er gjort med jer, så kan I gå jeres vej. Sådan har Gertrøtter altid opført sig. Du lytter til Genau, og som altid så kan du sms ind undervejs i udsendelsen. Du kan skrive ind til nummeret 1424 med dine kommentarer eller spørgsmål. Skriv også gerne, hvorfra i landet du sender din besked og hvad du hedder. Og vi har fået en kommentar her fra Bjarne Kim Pedersen på Nordfyn, der skriver Læs Katrine Belton, Putins People. Hun skriver, at Putins tid i Dresden ikke var så betydningsløs, som Putin selv siger. Hun skriver, at Putin havde forbindelse med Ruta Armeefraktion og deres militærtræning. Han blev også venner med Varnish. Tak, fordi I bruger tid på Schröder og hans russiske forbindelse. Stay safe, som jeg siger til mine ukrainske venner. Siegfried Matlock, seniorkorrespondent og tidligere chefredaktør hos Danos Schleswig, og du er stadig med os på en forbindelse her. Jeg kunne godt tænke mig at høre, Sigfried Matlock, hvorfor lytter Gerhard Schröder ikke til hans venner og partikammerater? Altså selv kansler Olaf Scholz har sagt, at Schröder skal trække sig fra sine poster i de russiske energiselskaber. Hvorfor lytter Gerhard Schröder ikke til, til kansleren i Tyskland?
1: Ja, han lytter sikkert, men han, han gør ikke det, som, som Scholz og andre ledende socialdemokrater forlanger af ham. Og øh, der synes jeg også, at man skal gå en lille smule tilbage i historien. Der var selvfølgelig en, en, en ret voldsom kritik i Tyskland, at han straks efter, at han øh, var blevet vraget jo til sidst som som forbundskansler da han blev afløst af Merkel, at han der påtog sig en en post i i, i Putins gasselskaber både Rosneft og og, og Gazprom Men, men man skal huske at i, i den tid var der mange socialdemokrater, også den nuværende forbundspræsident Steinmeier, som jo dengang var Schröders højre hånd som, som, i forbundskanslerkontoret, som syntes, at, at, at schröder øh, med, med det job, han påtog sig, også gjorde Tyskland en tjeneste. Mm-hmm. Gjorde Tyskland en tjeneste, og, og, og Derfor var jo også de mange i Socialdemokratiet, de blev sådan kaldt for Rusland-forstæger, Putin-forstæger, de, de var jo indtil, indtil det sidste egentlig, indtil 2014, altså med, med angrebet på Krim, var de jo enige i, at Trøter at, at var til nytte for, at man ligesom havde stadigvæk en, en forhandlingskanal direkte med, med Putin. Mm. Så, så Krøller kan jeg simpelthen ikke tro, at jeg forstår, at, at de samme venner, der hedder til, har støttet ham, nu pludselig øh, øh, distancerer sig fuldt ud fra ham og, og, og lægger så voldsom pres på, på Gerhard og, og det er noget, hvor, hvor han simpelthen bare går i, i hardcore og siger, at de skal... Så med man ikke bestemme, hvilke venner jeg har. For han har jo virkelig opbygget også et personligt mm. øh, venskab med, med, med Putin. De har jo været, med til, til, de har været sammen til private fester. Han har i øvrigt også takket ved, at Putin, Trøller, har jo ikke egne børn. Jeg Trøller har ikke en børn, til trods for, at han jo har været gift øh, nu for femte gang. Mm. Æ, han har to adoptivbørn, som han har fået fra Putin fra mm. Rusland. Mm. Så, ja. så uh, der er en, en virkelig meget, meget tæt uh, connection.
0: Ja. Apropos det her med, at han har været gift fem gange, så ved jeg også, at uh, han har fået lidt et øgenavn, der hedder Herre der Ringe, altså Ringenes Herre, ja. øh, simpelthen på grund af ja. alle de her hvad skal man sige, ægteskaberne har haft. Uh, apropos uh, det, du sagde, Sifred uh, ja. Madlock ja. om hans uh, forhold til Putin, det var faktisk også noget, jeg spurgte uh, Medic, altså journalisten fra Spiegel om, og bad ham beskrive det der forhold han har til, til Putin.
3: es gibt en eine biografische Überschneidung, denn beide haben enge Familienangehörige im Zweiten Weltkrieg verloren. Ähm Gerhard Schröder seinen Vater und Vladimir Putin sin Bruder Og ich glaube aus diesen
0: Er som Fight Medic siger her, så har Putin og Schröder altså en fællesstræk i deres baggrund. De er begge to mistede familiemedlemmer under anden verdenskrig. Schröder mistede sin far og Putin mistede sin bror. Og Fight Medic kan tror at det er af den grund, at der er opstået et rigtigt mandevenskab, som Feitmetik kalder det. Altså et venskab, som Schröder ikke vil sætte over styr, fordi han føler sig lojal og trofast over for Putin. Og øh, det er måske også noget, man kan se i at, eller, se sig afspejle i, at øh, Schröder jo for altså, i uge rejste til Moskva for at tale med Putin, faktisk øh, formodentlig skal man forstå, altså for at overtale Putin til at stoppe øh, krigen i Ukraine. Og jeg spurgte altså Fejt Middig fra Spiegel, hvad vi ved om Schrøders rejse til Moskva.
3: Also, vi wissen ja gar nicht så so wahnsinnig viel. Ähm, denn äh, er selbst har überhaupt keine Öffentlichkeitsarbeit gemacht, keine stellungnahme... Øh, uh, ingen kein statement, nichts, uh, Man kendte så Jeg
0: Ja, faktisk ja. siger at vi slet ikke ved særlig meget. Gerhard Schrøder har ikke, ikke talt med offentligheden om den her rejse, han tog ud på for at besøge Putin. Der har ikke været nogen pressemeddelelse eller udtalelse. Vi ved kun, at han fløj fra Hanover til Istanbul, hvor han faktisk også forhandlede med den ukrainske side i et par dage. Så fløj han videre til Moskva. Og det eneste vidnesbyrd vi har fra rejsen, det er altså et billede på Instagram, som hans kone Sojon Schröder Kim lagde op på Instagram. Hun står foran et vindue med Kreml i baggrunden, og man kan se at hun har foldet hænder og lukket øjen, sådan som om hun beder for, for fred, skulle man forstå.
3: Man ved dann også, at er sig offenkundigt en par Stunden med Vladimir Putin getroffen hat måske også med en eller anden beraterne, om de rygrejser er angetræt. Men ved at sige, hvad det hele har brugt... Mit...
0: Fejtmiddig forklarer, at Gerhard Schrøder angiveligt skulle have talt med Putin i et par timer, måske med nogle rådgivere til stede også. Men vi ved intet om, hvad der kom ud af mødet, og om eksempelvis den tyske regering er blevet indviet i, hvad der egentlig foregik på det her møde. Gerhard Røder, han tog simpelthen bare tilbage til hanover bagefter, og siden så har vi ikke hørt noget fra ham. Sigfried Matlock, tror du, at Gerhard Schrøder kan påvirke Putin i den her konflikt?
1: Ej, det tror jeg ikke, men, men øh, der skal man jo lige huske, at, at øh, nok har regeringen, Scholz jo øh, sagt, at de ikke var vidende om, om Schrøders øh, private rejse til, til, til Kreml, men, men øh, de har samtidig jo heller ikke sagt, at, at det kunne skade, så, så al den kontakt som, som er muligt hvis der overhovedet er nogen der har indflydelse på, på, på Putin den, den bydes jo den hilses jo velkommen i, i Berlin hvor man jo ikke rigtig ved hvad man skal gøre og jeg vil bare sige at når man nu taler om, om Schröders position netop over for Putin så er der jo et, et andet mysterium som mm-hmm. i, i Tyskland P.T. Jo er endnu større, og det er jo i virkeligheden hvor er Angela Merkel henne
0: mm-hmm. Ja, yeah, yeah. hvor er hun henne? Altså, er ja, hun... det er et godt,
1: godt spørgsmål, <laughs> fordi altså, alle taler om, at, at man har taget fejl ja. i, i 16 år, og, 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 og når man siger, at man har taget fejl, så, så er det jo ikke kun Angela Merkel, så er det jo også hendes socialdemokratiske regeringspartner, mm. som blandt andet Olaf Scholz. Men, men når, når, man, når man stiller det spørgsmål, så skulle man jo egentlig forvente, at, at den tidligere kansler, som jo også sprogligt var i stand til at, at, at tale med, med, med Putin, fordi hun jo kan russisk at hun godt kunne komme med et, et bud på, om hun også, ligesom Scholz og, og, og Babok siger, øh, har følt, at, at, hun, at, at Putin simpelthen har løjet for hende. Mm. Men, men hun er fuldstændig gået under, under jorden, og der må man sige, i øjeblikket retter så hele kritikken mod Gerhard Schröder.
0: Der kan man sige, at der er han måske lidt en lynafleder for, for de forbindelser, hun har haft.
1: Det kan, man, det kan man godt sige, fordi jeg har ingen tvivl om, at, 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 at meget af det, som Schröder har gjort i forbindelse også med gasprom, og, og det der, der har han også haft mm. æ, 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 jævnlige kontakter mm. med, med Angela Merkel. Mm. Så, så der har været et samspil, mm. og, 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 og det har fru Merkel altså også. Al grund til på ja. et eller andet tidspunkt og halvt snart øh, at give svar på, hvad der, hvad der egentlig er, er, er kørt mm. i, 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 i denne sammenhæng. Ja.
0: Jeg bliver nødt til at opryde det her, for vi skal til at have ja. nogle nyheder på Radio 4 her. Om lidt, der skal vi ja. også høre Mogens Lykketofts syn på sagen, men det bliver altså lige efter vi har fået et uh, nyhedsoverblik her på Radio 4. Tysklands tidligere kansler, Gerhard Schröder er blevet persona non grata en paria ja, i Tyskland. Ja, nyhedsmagasinet Spiegel de beskriver ham endda som et spøgelse for tiden. Og det er alt sammen på grund af hans nære venskab til Vladimir Putin, og fordi han altså holder fast i sine bestyrelsesposter i de russiske energiselskaber Rosneft og Gazprom. Gerhard Schröders agerende i forhold til... Krigen i Ukraine står altså til at overskygge hans bedrifter som Tysklands kansler. Vi skal nu se på, hvilken slags kansler Gerhard Røder var, og hvordan han har været med til at forme det Tyskland, vi kender i dag. Du kan som altid sms ind undervejs i udsendelsen. Skriv ind til nummeret 1424. Skriv også gerne dit navn, og hvorfra i landet du sender din besked. Med mig i programmet, har jeg i dag også Siegfried Matlock, der er seniorkorrespondent og tidligere chefredaktør hos Der, Nord- der Nordslesviger. Der Nord- nu skal jeg se, om jeg kan udtale det rigtigt. Der Nordslesviger, sådan der. Jeg håber, det var rigtigt, Siegfried Matlock. Uh, Siegfried, som tidligere kansler, der har trøder altså fået mange fine titler og udnævnelser fra fodboldklubber, og så osv. Nu bliver han så, kan man sige, sanktioneret på grund af hans fortsatte forbindelse til Moskva. Kan du nævne nogle af de poster og titler, som han har mistet siden Putin invaderede Ukraine?
1: Ja, han bliver jo pillet ned fra fra et højt monument, som han jo alligevel havde havde sat sig i i tysk politik. Det er jo for eksempel, at byen Hannover, hvor han jo har levet og lever, har frataget ham æresborgerskabet. Det har han jo svaret på, at det, det tog han bare til efterretning. Fodboldklubben Borussia Dortmund, som jo ofte sammenlignes i Tyskland med, med Liverpool, har, har fjernet ham som, som, som æresmedlem. Det tyske fodboldforbund, og var som en fodboldkansler, har også slettet hans æresmedlemskab. Og så er SPD jo i gang med at, at overveje, hvad de skal gøre med, med, med deres store kansler. Mm. De har en galeri, hvor de har, har sat navne på de, deres store kansler i SPD. Der er Schrøet allerede blevet fjernet. Så det er næsten ligesom, man gjorde det Kreml de gamle dage. Og, og nu er der jo som sagt en, 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 en intern undersøgelse, et, et ønske fra, fra en äh, krigsorganisation om, at Skrøtter skal, skal fjernes äh, eller slettes for, som, som SPD-medlem. Mm. Altså, jeg synes, jeg synes, det er, det er trods alt meget, meget hårdt, det der sker imod ham. I hvert fald også fra hans eget parti.
0: Ja, jeg kan også sige, at ø, han lavede jo også indtil for nylig et podcast med en ø, person, der hedder Billa Ander. Og jeg kan sige, at ja. han Ander, han har simpelthen valgt at lægge det her podcast på is, ø, altså simpelthen på grund af det, vi ser lige nu. Sig for mig, hvor usædvanlig er den her reaktion? Har vi nogensinde set noget lignende før i tysk historie? Nej,
1: ja, vi, vi har jo set en lille smule, selvom det ikke kan sammenlignes med Helmut Kohl. Mm. Altså da Helmut Kohl jo, jo måtte gå og, og blev fjernet af, af Angela Merkel, øh, der, var der, der ble, blev han jo også, hans æres æh, formandskab i CDU blev jo fjernet. Æh, der var også nogen, der krævede, at han skulle Smiddes ud af CDU på baggrund af nogle økonomiske donationer, som han ikke ville, ville fortælle om, hvem der havde været afsenderen på, på et større beløb. Så, så der blev kol jo også virkelig trukket ned i, 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 fra de højeste tinder i, i, i tysk historie, og, og det er jo som sagt noget, som, som nu også uh, rammer, rammer Schröder mm. på, på en anden baggrund. Jeg vil bare, bare sige, at, at nu er det jo meget berømt, det det ord Zeitenvende. Mm-hmm. Uh, altså et, 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 et epoke uh, skaldsættende begivenhed uh, med, med Scholz's tale. Men, men det har jo faktisk været to uh, Zeitenwende, som har Schröder stod for. Okay. Uh, uh, først minde om, at han jo uh, uh, var den, som, som uh, nok uh, ikke gik med i Irakkrigen. Der gik han jo for første gang i, imod USA i virkeligheden, fordi han jo afholdt sig og stemme i FN's sikkerhedsråd, i øvrigt sammen med Frankrig og Rusland. Så har han jo besluttet, at, at Tyskland alligevel gik ud af, af, af det, som man kaldte «out of area» i NATO, og jo satte tysk militær ind også i, i tidligere Jugoslavien, i, i Kosovo, og så har han jo også lavet tiden vente på arbejdsmarkedet med de berømte Hartz IV-reformer Agenda 2010, hvor han jo øh, lavede nogle, nogle reformer, som, som jo arbejdsmarkedsreformer, mm. som jo gavnede Angela Merkels, Merkel i højeste grad, øh, hvis, hvis øh, hun øh, havde øh, muligheder for at, 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 at sige tak til Schrøder, så var det jo virkelig hende, fordi Schrøder havde, havde hjulpet hende med helt afgørende ting, som jo kostede ham til syvende og sidst, at eget øh, mm.
0: Nu nævnte du Merkel her også, at du var også inde på Merkel tidligere, at øh, vi har ikke hørt særlig meget til Merkel i for, for forbindelse her med Putins invasion af, af, af Ukraine, ja. og hun, hun havde jo også det her tætte forhold til, til Putin øh, i sin tid ja. som kansler. Vi har fået en sms fra vores lytter, Tommy Ligård, der skriver øh, i forhold til det her med, hvor, hvor, hvor befinder Merkel sig lige nu? Og så skriver ja. Tommy Ligård her, Merkel er set i Ukkermark og løser gåden og mordet på Freihærr Philip von Baugenwitz. Jeg ved ikke, Sikfod Matlock, om du ved, hvilken bog det er, at, at Tommy Ligård her hen henviser til.
1: Nej, det må jeg ikke om. Jeg ved ikke. Men altså, jeg tror, jeg tror bestemt, at, at, at fru Merkel har andre øh, øh, ting i hovedet, ja. end at, eller Miss, miss Marble i uga ja. i øjeblikket.
0: Jeg kan lige redde dig, Stigfred Madlager, og fortælle ja. dig, hvad det er for en bog, det drejer sig om her. Det drejer sig om de her bøger, jeg tror faktisk, der er udgivet to nu, som øh, som handler som hedder Miss Merkel, altså Miss Marble, ikke? er det et spil på, og så hedder det Mort en der Uggermark, det er sådan lidt en satirisk, øh, hvad skal man okay. sige, forestilling ja, ja, ja. om, hvad det er, Merkel hun laver efter øh, hvis man siger, sin tid som, som kansler, men øh, hun har i hvert fald ikke været ude og sådan for alvor at tage afstand fra, fra det, Putin han foretager sig lige nu.
1: Nej, Nej og, det, og det er jo virkelig højst, højst mærkeligt, ja. altså, øh, der er jo ingen, der mistænker øh, Merkel for at have næsten sagt Æh, og, 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 og har gået øh, Kreml's og Putins ærende, det er jo ikke det, men, men hun bliver da nødt til at, at, at forholde sig øh, til de øh, afgørende forandringer i Europa, Æh, nu hvor der er krig i Europa, mm. øh, det, der bliver hun nødt til at, at, at komme med en, en, en klar øh, maning, fordi ellers står jo også hele hendes, hendes politiske øh, CV i virkeligheden, på spil. Mm. Jeg synes, at, at, at det, som jo nu også er interessant omkring Schröder, er jo, at, at CDU øh, jo har gjort det, at man jo nærmest bebrejder Schröder, at han har været Putins agent. Lad det ligge. Men der er en anden ting, som, som er interessant i, i CDU's kritik af ham, det er, den er ikke kun rettet mod den tyske regering, men også mod EU. Og det er, at man laver jo sanktioner mod alle oligarker ved at, at, at spærre deres konti, for eksempel Abram, Abramovic fra FC Chelsea og sådan noget. Men hvorfor spærer man ikke de konti, som Gerhard Schröder har? Mm-hmm. Hvorfor er han ikke med på sanktionslisten? Det er det, som CDU spørger, og der har SPD selvfølgelig et problem i
0: øjeblikket. Mm-hmm. Hvis vi skal kigge lidt tilbage på uh, Gerhard Schröder og også hans tid som uh, kansler, så... Undersøgte jeg, prøv at finde ud af, hvem, hvem kunne man interviewe for ligesom at lære ham lidt bedre at kende. Og her der kom jeg til at tænke på Måns Lykketoft, som er jævnaldrende med Gerhard Schröder og som var udenrigsminister herhjemme, mens Schröder var kansler, og så naturligvis en meget fremtrædende socialdemokrat som Schröder selv. Måns Lykketoft har ved forskellige topmøder haft mulighed til at møde Gerhard Schröder, og jeg spurgte Måns Lykketoft, hvilket indtryk han fik af den tyske kansler dengang.
2: Det er en meget jovial mand, men, men, men det, som vi også ved om ham, er, at han har ikke haft nogen meget præcise holdninger til noget som helst. Han har været sådan en meget, meget pragmatisk repræsentant for det, man kunne kalde det, det, tredje, det, det tredje standpunkt, eller, eller noget, der lignede New Labour lidt i, i grunden. Han var jo kendt for som ministerpræsident i Niedersachsen og været tæt nødt til store erhvervsliv. Uh, og uh, det vi oplevede med hans uh, politik var jo, at han var meget tilbageholdende med at, at lave nogle nødvendige arbejdsmarkedsreformer, og da han så lavede dem, så lavede han dem, trods at han havde sat god råd, som, som vi havde været med til at give den tyske regering, og gør ligesom vi havde gjort, så lavede han det på en måde, der skabte uh, et meget lavt uh, lønnet uh, gruppe af, af, af tyske lønmodtagere, fordi han udhulede hele lagpengesystemet. Og det blev jo i virkeligheden også de der såkaldte Hartz-reformer, som han lavede i samarbejde med en stor erhvervsleder i Tyskland. Det blev jo sådan set også undergangen for, for, for Skrøtters styre. Så man kan ikke sige, at, at, at han aldrig har givet noget indtryk af, at han var sådan en meget engageret og bestemt ikke venstreorienteret socialdemokrat. Men han var nærmere øh, sådan en øh, ekstrem pragmatiker, som knyttede sig tæt til, til de store erhvervsledere. Og det har han jo sandelig også gjort i, i sit forhold til Rusland. Mm.
0: Ja, og, og en ting, som, som jeg også tit, når jeg laver det her program, genau også og understrege for lytter. Altså en socialdemokrat i Danmark er ikke det samme som en socialdemokrat i Tyskland nødvendigvis. Der kan være øh, afgørende forskel der. Hvordan ellers adskilt hans politik, som kansler sig fra den politik og den linje, som øh, du stod for dengang?
2: Jamen, han, han var jo også i forhold til tysk socialdemokrati lidt et brud. Øh, altså, man, man havde en idé om, at man skulle have sådan en meget midterorienteret person for at komme af med, med de kristne demokraters regeringer i Tyskland. Ikke? Og derfor så, så blev han en højere drejning for det tyske som de heldigvis øh, er kommet lidt væk fra igen. Men, men altså, jeg synes egentlig ikke, at hans tilgang lignede øh, så meget den de nordiske socialdemokratier, som man kunne have troet tyske samarbejder skulle være. Vi, vi har jo arvet meget fra dem oprindeligt, men, 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 men det var ikke meget at genkende hos deres Skrøtter.
0: Altså der er ligesom to ting, som, som jeg, sådan, når jeg tænker tilbage på Gerhard Rødt og tænker på, det ene det er de her reformer, som du selv var inde på, Hartreformerne det andet det var jo også det her med, at han jo holdt Tyskland ude af at, at tage del i, uh, i Irak-krigen i, i sin tid. Jeg ved ikke, kan du fortælle nogle ord på, hvordan uh, den beslutning, den, den blev modtaget dengang i, uh, ja, i Europa?
2: Jamen, der var jo meget delt det synspunkt, var, og det var jo en af de situationer, hvor jeg personligt var enig med Skrøtter. Vi skulle ikke have været med i Irak-krigen. Den blev ført på forkerte præmisser, og den skabte øh, på en på påstand, øh, og, og den skabte flere problemer, end den løste. Men, men det var lige så meget et resultat af den øh, tyske. Grønne udenrigsminister Joska Fischer's skepsis over for uh, busregeringen, at, at Tyskland ikke gik med der. Så det var ikke kun uh, Schröders fortjeneste. Det var ikke, det var ikke kun Schröders fortjeneste, det var også Frankrig, mm. uh, der, der havde samme
0: synspunkt. Kan du huske, at der dengang allerede på det tidspunkt var kritik af Schrøder og hans forhold til Rusland?
2: Nej, det tror jeg egentlig ikke, jeg har, har registreret. Øh, jeg ved ikke, om der er andre, der siger, at de har registreret det, fordi det var jo også en periode, hvor man var meget optaget af at knytte Tyskland nærmere til et samarbejde med EU og NATO. Tiden var, øh, i hvert fald, den tid, hvor, hvor jeg var i regeringen, samtidig med Skrøder, var stadigvæk øh, til at tro på, at vi kunne etablere et samarbejde med Rusland og de tidligere andre sovjetrepubliker i, i en eller anden nato rusland pakt, og vi havde det store NATO-udenrigsministermøde i Budapest, hvor vi bagefter mødtes med udenrigsministerne fra alle fra Rusland og alle de tidligere sovjetrepublikker. Så, så det at være orienteret mod en forsoning med Rusland var ikke et specielt skrøterfænomen på det tidspunkt. Der var en forhåbning om, at vi kunne ligesom begrave den kolde krig endeligt. Mm. Har du gjort dig nogle tanker
0: om, at en, lad os sige, for, for Tyskland, så fremtrædende socialdemokrat äh, Gert Schröder, at han har haft den her tætte forbindelse til Putin, at han stadig nægter at trække sig fra, fra de her bestyrelsesposter, ja. han har i, i Rosneft og, og Gazprom? Altså, hvad, hvad udløser det her tanker hos dig?
2: Altså, jeg kan ikke rigtig forbinde det med andet end en total principløshed og, og en form for personlig grådighed, som, som, som er skadelig for ham selv, men ikke mindst er uh, jo også uh, skadelig for Europa, og at have en tidligere
0: kansler siddende der i den situation, hvor vi har en aggressionskrig af det omfang, Putin har startet. Der nævnte du igen uh, principløshed. Uh, det synes jeg også, du nævnte uh, tidligere i karakteristikken. Men er, det, er det sådan en af de ting, som som står klarest i din sådan opfattelse af Gerd Trøtter?
2: Ja, det må man jo sige, at det, det kan godt være, at det ikke stod så klart for mig dengang, at han var totalt principløs, men det har han jo så demonstreret efterfølgende.
0: Ja, det var altså Mogens Lykketoft, som jeg talte med i går og om hans syn på Gerhard Schröder her. Siegfried Matlock, senior korrespondent og tidligere chefredaktør hos Der Nordsledsviger. Det, som står tilbage for mig i hvert fald, efter jeg talte med Mogens Lykketoft her, det er, primært til at være, eller det er for mig sig i hvert fald sådan primært et indtryk af en politiker, som er principløs. Det nævner Mogens Lykketoft jo igen og igen. Er det også sådan, du vil beskrive Gerhard Schrøtters tid som kansler, altså som en, en principløs kansler?
1: Det synes jeg måske er lidt, lidt for hårdt sagt. Jeg, jeg, jeg tror, at, at meget af det, som Lykkegaard sagde, er en rigtig analyse. Bemærker man jo også, at, at, at det der særlige forhold til Rusland var ikke kun et, et, et fænomen. Jeg tror, at, at man skal, skal se Schröders person. Ligesom, ligesom Lykketov gjorde det lidt jeg, jeg har selv haft lejlighed til at tale med Anders Fogh Rasmussen, som jo som statsminister havde en, en del at gøre med, med, med Gerhard Trøller, blandt andet jo også ved, ved det berømte topmøde med EU's udvidelse i, i, i København. Og øh, Fogh øh, kommer frem til, at han siger, at med, med Angela Merkel kunne man altid regne, øh, det var altid stabilitet, hun holdt ord. Schröder var den kansler, som, som han aldrig havde tillid til, fordi han øh, ofte optrådte illoyal mm-hmm. øh, det, det var Anders Foghs øh, ret hård dom over, over Schröder og øh, omvendt øh, var, var Schröder jo heller ikke øh, i øh, sindet over for øh, Anders Fog og den danske regering, fordi der kom jo en, en berømt øh, øh, tv-dokumentar om topmødet, hvor der jo var nogle klip. Æh, hvor får Rasmussen jo udstillede Æh, Gerhard Trøjde og hans kone, fordi de hellere ville, ville Æh, på shopping i London, end at forhandle om, 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 Rus- Æh, om polske Æh, køres mælketilskud og, og det gjorde at det blev gjort også i tysk tv senere gjorde Gerhard Trøller rasende mm. i, i forhold til, til, til Anders Fog så deres forhold var ikke særlig godt, men, men Schröder selv har ikke, øh, jeg, jeg, jeg vil ikke sige, at han, han var principløs. Han havde selvfølgelig nogle holdninger, men han var også magtens uh, pragmatiker. Uh, det var en, som, som også gik meget efter, efter meningsmålingerne, uh, folkestemningen. Det var noget, han, han, han kunne snuse sig frem til, og derfor er det jo uh, meget beklageligt, at han ikke nu i den her situation forstår, at, at folkets dom over ham er så hård, fordi han ikke drager de, de rette øh, konsekvenser.
0: Jeg talte også med Ralf Stegner fra SPD, altså de tyske socialdemokrater. Han er ja. medlem af Forbundsdagen, og sådan er han blandt andet medlem af det udenrigspolitiske udvalg i Forbundsdagen. Og han ser også meget kritisk på, at Schröder altså ikke har droppet sine poster i de russiske energiselskaber. Han så også helst, at Schröder trak sig fra de her poster. Men jeg var interesseret i at vide fra Ralf Stegner, hvordan han sådan vil beskrive Schrøtters øh, tid som kansler. Så altså hvis vi prøvede sådan at og ligesom lege at der ikke var sket den her invasion af Ukraine, hvordan vil han så, hvis man skal sige betegne Schröder som som kansler i Tyskland?
2: Naja, Gerhard Schröder er äh, der dritte Sozialdemokrat als Kanzler gewesen I äh, in der Geschichte der Bundesrepublik und han hat glaube jeg, også auch äh große Verdienste, dazu gehört unter anderem, dass er Deutschland aus dem Irakkrieg herausgehalten hat, äh, was en
0: sehr Ralf Stegner, han siger altså her, at uh, Gerd Schroeder uh, har været den tredje socialdemokratiske kansler i Forbundsrepubliken Tyskland, og han har gjort meget godt. Han holdt eksempelvis Tyskland ude af Irakkrigen, og med uh, den rødgrønne regering, der satte han gang i mange reformer efter 16 år med Helmut Kohl som kansler. Blandt andet så lavede han en fornuftig udlændinge og en fornuftig uddannelsespolitik. Han gjorde også meget for menneskerettigheder med sine kontakter i blandt andet Kina, Tyrkiet og Rusland.
2: Han var naturligvis også arkitekten der Agenda 2010. Og i den henseende har jeg ofte med ham gestrittet og har imodsproget, ligesom mange andre i partiet også. Der var manches rigtigt, men manches eben også problematisk for SPD.
0: Men Gerd Schröder var også manden bag Agenda 2010, siger Ralf Stegner. Stegner har oftest debatteret øh, det her med Schrøtter, altså den her agenda eller den her reformpakke Agenda 2010. Øh, og han siger, Ralf Stegner, at der var meget ved den reformpakke, der var rigtigt, men der var også meget, der var forkert ved de reformer. Sigfrid Matlock, øh, det er nok ikke alle, der kender Agenda 2010-reformerne, eller de her, de hedder også, øh, jeg blander det nogle gange sammen med Hartz IV-reformerne, jeg ved ikke, om det er i virkeligheden mere eller mindre det samme. Kan du ikke prøve, det det at, forklare, sammen, ja. Ja, prøve at forklare for lytterne, hvad, hvad var Agenda 2010 og Hartz-reformerne?
1: Hartz-reformerne blev opkaldt efter en, en vw direktør Peter Hartzes model, der medførte, at, at den sociale hjælpen og arbejdsløshedsunderstøttelsen blev lagt sammen for en meget, meget stor kris af, af tyske arbejdsløse. Og, og det skabte fuldstændig, som, som Lykketoff sagde, en, 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 en Reform, der nok frigjorde en del af de problemer, som man havde på det tyske arbejdsmarked, men som samtidig skabte et, 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 et lønproletariat, som, som kom ud i, i, i store sociale vanskeligheder. Det medførte jo også store protester i Tyskland. Og ligesom Angela Merkel jo medførte med hendes flygtningspolitik i 2015 en vis spaltning, at, at AfD jo uh, kom på banen som, som politisk faktor i, i Tyskland, uh, var, det, var det Schrøders uh, Hartz-reformagenda uh, 2010, der gjorde, at de linke uh, dengang uh, kom frem, og, og, og i virkeligheden også uh, spaltet en stor del af SPD, hvor også Jo uh, 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 Ralf Stegner var en, en voldsom modstander af, 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 af Kansler Schrøders reformpolitik. Men det var i hvert fald en reformpolitik, der gjorde, at, at tysk økonomi uh, Fik bedre, men samtidig kom der et endnu større sociale skald i Tyskland, hvilket jo også den nuværende regering endnu kæmper imod.
0: Da jeg talte med Ralf Stegner, så vil han ikke forholde sig til, om Gerhard Schrøder skal smides ud af partiet. Altså der er socialdemokrater, som har stillet det her krav, men med de socialdemokrater, som jeg har talt med, så får jeg igen og igen at vide, at det er meget svært at smide en person ud af et parti i Tyskland. Ja, Og for mig at se, ja. kan det, jo, det kan jo virkelig lidt underligt, når vi i Danmark er vant til, at det er noget, som en parti, et partis hovedbestyrelse sådan, kan beslutte rimelig smertefrit, ligesom vi har set med Dansk Folkeparti, der her til morgen har ekskluderet Erik Høgh Hø- Hø- undskyld Hvorfor er det så svært i Tyskland? Hvorfor kan Socialdemokraterne ikke bare beslutte, nu smider vi sgu ham med Gertrøtter ud af partiet?
1: Jamen, øh, øh, det, det er jo som sagt den... den tyske partilov det som som, partierne følger, og og der har man selvfølgelig gjort det der, at at man ikke ikke har let adgang til til ligesom at skibbe ubekvemme politiske konkurrenter ud det det kræver en en, en meget voldsom, stor proces og og der vil jeg sige, at at, det vil også være svært, at altså, SPD havde tidligere nogle tilfælde, blandt andet nogen, der, der var uenige i, 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 i Socialdemokratiets flygtningepolitik. Det er det, det lykkedes heller ikke først efter mange, mange mange år. Så, så altså en, en sådan, et sådan hængeparti med Gerdt Røder kan, kan SPD jo ikke tillade sig. Og jeg vil også sige, at, at jeg har en bekymring, egentlig også på, på demokratiets vegne i mm-hmm. Tyskland, at man i øjeblikket ser en, en tendens til, at, at alle, der har, har været i nærheden af, af Putin, der har været hånden til ham, der har ønsket at fortsætte Willy brands østpolitik på en, i, i en ny ø, periode sammen med Rusland, at, at alle dem de bliver nu stemplet som, nærmest som, som landsforrædere mm. og, 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 og der mener jeg, at... at Tysk demokrati, det gælder i øvrigt også, de tyske medier må, må prøve på at nuancere tingene noget bedre. Og, og med alt kritik må, må Gerhard Trøller. Jeg synes jo bestemt, at han bør nedlægge sin, sine, sine poster. Men at smide Gerhard Røder ud af SPD, jeg mener, det ville være mm. en fejl for demokratiet.
0: Vi har fået en sms fra vores lytter Claus, der skriver konklusionen på dagens udsendelse må være, at man får samme forstyrret virkelighedsopfattelse opfattelse af at sniffe russisk gasprofit, som man får af at sniffe russisk gas. Og så spørger Claus her, vil det være for dyrt for shrøtter at slippe ud af de russiske klør, nu hvor han sidder uhjælpeligt fast i dem? Det tænker jeg, kan du, kan du svare på det, Sigfrid Mandler?
1: <laughs> ja, han bliver jo kaldt for gasskært, ikke? Okay. <laughs> Æ, men, 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 altså... Ja, mit, mit indtryk er, at, 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 at Schröder har, har jo der økonomisk ikke nogen, nogen, nogen vanskeligheder, så, så i og for sig burde han da mm. kunne, kunne skabe uh, det der. Men, men situationen kan jo blive så uh, tilspidset, at man i, i, i Tyskland, når man, når man eller i EU, når man laver mm. en, en ny sanktionsrunde, uh, så pludselig også uh, tager Gerhard Schröder med ja. uh, i kredsen af dem, der skal straffes. Og, og så, er han jo, så er han jo virkelig ude ja. på, 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 på et færd,
0: hvor, hvor, hvor jeg synes, det, 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 det ville være forfærdeligt. Så ja. for Matlock, altså senior og tidligere chefredaktør hos Danmarks Norte Tak fordi du vil være med i Genau i dag. Jamen. Du har lyttet til Genau på Radio 4, som var til ret, til ret langt af Frederik Lyne og Niklas Erbilor en redaktør af Camilla Høj Eggers. Mit navn er Thomas Schumann. Hvis du kan lide Genau, vær sikker på at fange alle afsnit, vil jeg anbefale dig at trykke abonner i Radio 4's podcast-app. Du kan også skrive til mig som altid på genavsnablag.radio4.dk indtil vi hører ved igen, så vil jeg ønske dig en god uge. Auf